0: y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Hola a todas y todos. Espero que estén muy bien. Ya llegó el mes de abril, semana 14 del 2019. Qué rápido se me está pasando este año. Siempre digo lo mismo, eh, pero <ríe> que es que a medida que me voy poniendo más viejo pasa más rápido. No sé, la verdad que es una locura. Pero bueno, eh, dejando esto del paso del tiempo y de mi vejez, eh, metámonos en lo que nos toca. Si se acuerdan, eh, los que vienen escuchando el podcast desde hace un tiempo, hubo un episodio teórico donde hablamos de una de las formas más rudimentarias de hacer aprendizaje automático, que era el árbol de decisión. Y a raíz de ese episodio, muchos me pidieron que de vez en cuando metamos algún tema teórico. Y como ese episodio lo habíamos terminado hablando de o mencionando el sobre ajuste pero no lo explicamos me pareció bueno retomarlo ya que es un tema muy básico ya no solo para el árbol de decisión sino para cualquier algoritmo o red neuronal que vayamos a implementar así que bien si hacemos memoria en ese ejercicio del árbol de decisión lo que estábamos resolviendo era un problema de clasificación de propiedades de Nueva York y San Francisco y lo que había pasado es que al hacer crecer la profundidad del árbol para lograr la precisión del 100% con los datos de entrenamiento, después, cuando fuimos a usar los datos de prueba, la precisión era muy baja. Y eso era un claro ejemplo de overfitting, que es como se llama el sobreajuste. Lo que pasó es que habíamos ajustado tanto el modelo que, para que pudiese clasificar correctamente el 100% de los datos de entrenamiento, lo ajustamos tanto, tanto que perdió la capacidad de generalizar. Y esa palabra es la clave de todo. Generalizar. Siempre pero siempre vamos a querer generar modelos que puedan generalizar. O sea que puedan tratar de la mejor manera. Tanto los datos conocidos. Que son los datos con los que lo entrenamos. Como los datos que son desconocidos para él. Ahora. ¿Qué hubiera pasado en el ejercicio si usábamos mucho menos datos de entrenamiento? Bueno es probable que el árbol hubiese quedado con una profundidad mucho menor y que al hacer pasar datos de prueba también fallara y seguramente mucho más. Esto es lo que al caso contrario se llama underfitting o subajuste y lo que provoca es que al estar tan poco entrenado el modelo tampoco sea capaz de generalizar. Si hubiéramos por ejemplo dejado solo la primera división que hicimos, donde decía que las casas que estaban a más de 73 metros de altura debían ser clasificadas como San Francisco y el resto como Nueva York, tendríamos un modelo binario que sería muy propenso a errores debido al sesgo. Y un modelo con demasiado sesgo ignora los detalles que son importantes y se equivoca consistentemente debido a que hace suposiciones que, que no debería ser. Así que como vemos, la clave del Machine Learning es generalizar. Así que, si volvemos eh, al árbol de decisión, ¿qué podríamos hacer específicamente para intentar solucionar ese problema de sobreajuste? Lo claro es que tendríamos que simplificar el modelo sacando así ramas del árbol, eh, pero el tema es ¿cuáles sacamos? Hay un concepto cuando se trabaja con árboles de decisión que se llama tamaño mínimo de nodo. En el ejercicio nuestro árbol tenía un tamaño mínimo de nodo que era igual a 1, o sea que había un camino que estaba hecho para que pase solo una casa, solo una de las viviendas pasaba por ese camino. Ahí lo que hicimos fue hacerle pensar al modelo que ese único ejemplo tenía que ser tomado como un patrón y al usarlo para generalizar lo que terminó haciendo fue generar errores de clasificación entonces el tamaño mínimo de nodo es uno de los parámetros que podemos ir ajustando para que el modelo generalice mejor a medida que vayamos agrandando el tamaño mínimo de nodo el modelo va a ir generalizando mejor pero va a llegar un punto en el que la precisión se va a ir deteriorando porque el modelo se va a empezar a volver más simplista y va a empezar a producir errores por sesgo esto una buena forma de verlo es en un gráfico de dos dimensiones donde en el eje X pones la complejidad del modelo y en el eje Y pones la tasa de errores tanto por sesgo como por sobreajuste. Esto se los dejo en las notas para que lo vean. Y la idea es encontrar ese punto donde la complejidad sea la necesaria para que la suma de los errores de sesgo y de sobreajuste sea la mínima posible. Y bueno, como vemos, la clave va a ser encontrar ese equilibrio para no tener eh, ni un modelo muy simplista, ni un modelo demasiado complejo, ya que no queremos que aprenda a manejar cada uno de los datos de entrenamiento como si fuera una generalización. Esto eh, que nos pasó a nosotros en el ejercicio eh, no es un caso aislado, sino que es lo normal y es lo que va a pasar con cualquier conjunto de datos de entrenamiento. Nuestro trabajo eh, va a consistir en ir probando y buscando el ajuste del modelo que, que resulte más equilibrado y bueno para ir terminando quiero dejar también en claro que si bien los árboles de decisión son los modelos más fáciles de entender eh, no son los que mejor rendimiento tienen y además el mundo real es mucho más complejo eh, que, que un montón de condiciones de si sí, tal cosa entonces tal otra y bueno espero que, que con esto hayan quedado claros estos conceptos y bueno hasta acá llegamos con el programa de hoy pero antes de despedirme eh, les quería contar que estoy en Instagram, como me pueden encontrar, como podcast.ia y ahí estoy tratando de compartir noticias que van pasando en el día a día en, en, este, en el mundo, así en el rubro y también lo quiero usar para hacerles algunas preguntas a ustedes, tal vez ahí en Instagram te da la posibilidad de, de hacer encuestas y de esa manera fácil en las historias de poner si te gusta tal cosa o no, para que vayamos viendo qué les gusta más a ustedes y... y y buscarle la vuelta al podcast. Y ahora sí. Gracias a todos como siempre por estar ahí. Y como saben se pueden enterar cuando sale un nuevo episodio. Suscribiéndose en la aplicación de podcast que, que utilicen en sus teléfonos. Puede ser en, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast o en Spotify. Y como siempre les agradezco las reseñas en iTunes. Y los me gusta y comentarios en iVoox. Que son lo que nos ayudan a que el podcast llegue a más personas. Y si te gustó también, lo puedes compartir en redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.